Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Estamos no terceiro dia de oitavas de final, nessa segunda-feira, 5 de dezembro. Foram dois jogos hoje, vamos começar pelo final, né? que foi o jogo do Brasilzão. Brasil 4, Coreia do Sul 1. E antes de passar a palavra para os meus amigos que estão aqui, Anitta Efraim. E aí, Anitta, tudo bem? Alguém tira essa zica do Rafinha. <risos> Marco Melo, e aí, Marco? É o Hexa, não tem jeito. E Luiz e Gino, e aí, Luiz? Jovem. Bom, acabou de acabar, Brasil 4, Coreia do Sul 1. Lembrando que ontem, no fim do OEA, estávamos todos nós aqui... Puta, vai ser um jogo difícil, hein? Vai ser. O Brasil vai passar, mas vai ser aquele jogo ranheta, sofrimento, talvez é, prorrogação. E no fim, o que a gente viu no primeiro tempo foi um. Só tava assim porque eu não vim gravar ontem, é, tá? Passou o carro! Passou o carro. Bailou, bailou! Bailou, deixou até gente. É, eu acho com... complicado, inclusive, o, como graças ao futebol, graças ao advento da imigração do jogador brasileiro para a Espanha, hum. o verbo dançar vai morrer. É, né? agora a gente tudo... vai, vai começar a falar bailar era. quando eles dançam nas comemorações. Já Mas, enfim, a língua é viva. Isso. E aí, meus amigos? Vocês ficaram felizes? Medinho da França? Tá com medinho da França ainda? Olha, ah, eu um acho amasso, que a gente né? tem, tem motivo para ter medo da França, mas o jogo hoje foi um amasso. É, eu, eu não costumo fazer esse tipo de coisa... Mas hoje eu concordei com o André Rizek, porque ele tweetou nos lembrando que a, a França, que foi espetacular contra a Polônia ontem, on, anteontem, é, ontem, que eu mandei o áudio falando mal do pipoqueiro do Lewandowski, é, também, per, também perdeu o último jogo da fase de grupos quando jogou com o time reserva, Isso. né, então não era o grande motivo para a gente se desesperar, ele tinha razão, eu concordava com ele, já acordei concordando com ele, e o Brasil mostrou que tem muito repertório. É, quando o Brasil está afim de jogar, tem muitas boas opções. E hoje é, gostaria de destacar o enorme jogo que fez Lucas Paquetá. Paquetá fez um jogaço, aço, aço hoje. E a gente ainda não tinha visto ele tão bem nos primeiros jogos, né? É, eu achei que hoje foi um jogo que ele fez a grande diferença. E, mais uma vez, a gente vai ouvir as pessoas que veem futebol, e aqui eu não tô recriminando, tá? Só tô dizendo o que vai acontecer. As pessoas que veem menos futebol, que acompanham menos futebol, falando que o Neymar jogou muito mal, que o Brasil não precisa do Neymar, quando claramente o Neymar, taticamente, cumpriu um papel, mais uma vez, muito importante de atrair a marcação. Porque o gol do Vinícius Júnior sai daquela forma, né? A bola sobra tão limpa pra ele, porque o Neymar pega toda a marcação e arrasta toda a marcação e a bola sobra para o Vini fazer aquele lindo gol, linda finalização, que inclusive até lembrou a finalização, uma das finalizações do Mbappé de ontem, na minha opinião. É, e só para finalizar o monólogo inicial, acho que o Neymar não está 100%, acho que deu para ver que ele ainda precisa é, recuperar um pouco de ritmo de jogo, talvez, ou confiança, mas ter ele em campo faz muita diferença para o Brasil. Com certeza. Mas assim, eu, eu concordo com a Anitta, mas não era para ter dado o prêmio de jogador da partida. Da Teve isso, eu nem vi. Pra ele. Eu saí Foi. correndo nem eu. depois do jogo. É, não vi também. Repetiram, repetiram De Bruninho e deram para olhar aqui quem que é o jogador mais famoso aqui, que vai aparecer mais. Não, não. Toma Suado. aqui o prêmio. Eu, eu teria dado ou pro Vini, ou pro. Eu teria dado para Paquetá, né? Mas o Richarlison também foi muito bem hoje. Então, assim, Neymar com certeza não foi o melhor do Brasil. Muito bem. Eu só queria colocar antes do Marco e Gino falarem que eu vi, acho que não sei se foi o PVC que falou que o Brasil não jogava bonito, né? O tal do joga bonito assim desde a campanha do Penta e que o primeiro tempo do Brasil relembrou esses momentos e deixou uma galera aí de cabelo em pé dizendo: o Brasil chegou. 
Vocês concordam? Mas eu acho que a Coreia não contava com a intensidade que o Brasil começou o jogo. Retomada de bola, é, perdi a bola, já tinha dois, três. Como é que é, Eugênio? Tu vai retomar? Vai, tu vai retomar, exatamente. Tanto que o pênalti sai numa retomada ali do pombo. E que golaço. Vamos falar mais do gol do, do Vinícius Júnior, porque... Sacanagem, bicho. Porque isso, seis meses atrás, um ano atrás, talvez, ele, chute, ele tentaria chutar de primeira e isolar a bola. Iam falar que o moleque não tá preparado, porque não é o jogador, porque não sei o quê. E ele teve a calma de parar esperar os coreanos tudo passar e ele colocar no lugar em que não tinha ninguém ali. Que Ridículo, golaço, cara. que calma. Ridículo. Que calma. É, a calma é incrível mesmo. A, é. a, calma, a calma pra olhar, né? Isso, é isso porque, que é foda. É. Porque quando... assim, muita gente quando pega essa bola, pega a bola e, 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 e assim, por mais calma que você possa ter de dominar e não bater de primeira, é, e aí às vezes você domina e não bate de primeira porque falta qualidade pra bater de primeira e você tá inseguro, e às vezes você tá seguro até demais e domina e acaba perdendo o tempo que poderia para bater. Mas é ridículo, porque depois que ele domina, ele bate de um jeito que é tão específico, tão especial, é, ele tão olhou perfeito para o único espaço que, que restava no meio dos coreanos ali. Foi um negócio sacanagem, bicho. Eu fiquei E aí quando você incrédulo. coloca em comparação com o lance, o lance do Lautaro Martinez, Nossa, em que o Messi é faz toda a jogada e dá para ele fazer... É um lance muito parecido, o do Lautaro talvez fosse até mais fácil em que ele tenta pegar de primeira e colocar e joga a bola do outro lado do estádio, é, você vê que o Vinícius Júnior é um jogador muito mais pronto hoje do que era durante as eliminatórias, do que era um ano atrás, por exemplo. É, o que o Ancelotti fez, o trabalho que o Ancelotti fez em relação à finalização do Vinícius Júnior é algo é, a ser destacado, mas também a questão psicológica, né? Quando o Vini Júnior sai do Brasil, lógico, faz bastante tempo, ele tinha 18 anos, todo mundo via que ele tinha muito potencial, mas identificava facilmente quais eram os problemas dele, né? Quais eram os pontos a melhorar. E dois era essa, é, claramente essa ansiedade e a finalização ruim. Com o Zidane já melhora, mas o que ele virou com o Antilote é uma coisa muito impressionante. Meteu ele gol, eu né? acho que o... Oi? Meteu ele gol, exatamente. Meteu ele gol, é isso. E é muito bom em manter jogadores com essa confiança, mas eu acho que talvez a gente precisasse falar um pouco sobre o Rafinha, porque eu não consigo entender o que o tá Rafinha. acontecendo com ele, A assim. galera tentou ajudar, né? Mas não rolou. Mas jogou bem o Rafinha hoje, pessoal. Jogou bem o Rafinha. Rafinha. Não, Começou... ele jogou bem, ele jogou bem. Ele tava sempre no lugar certo, mas ele tá com um problema com finalização que tá difícil. Cara, eu acho que mas assim... Mas aí a ele famosa teve, Inhaca, ele teve, né? É, mas apesar da Inhaca, eu acho que ele teve algumas chances hoje que não marcou por mérito do goleiro, umas duas cacetadas ali que acho que foi mérito do goleiro, e, pô, um cara que deu assistência como deu, que ajudou nas jogadas como ajudou, que fez o que ele fez em campo, o fato dele não ter marcado, sei lá, eu não... Eu, não, eu acho que tem uma ziquinha e tal, que vai ser legal a hora que ele matar, aí a hora que ele fizer o gol do título, 1x0 contra a França, os caras vão falar, olha, tava guardado do Rafinha, entra pra história agora. Mas, Mas aí, eu acho que, pô, eu acho que é mais pela chance, situação né? do jogo, não? É, porque foi um jogo que tava fácil, tava todo mundo fazendo o que queria, né? Vamos tirar a zica hoje, exatamente. Uhum. Porque em qualquer outro jogo, ele perder esses gols ia ser mais uma, uma jogada a mais, saca? Ia uhum. ser um lance, pô, tá criando chance, tá em cima. Eu acho que a insatisfação é por ver todo mundo fazendo gol, todo mundo fazendo... Pô, até o Daniel Alves deu um voleio no segundo tempo ali, pô. Nossa, cara. é mesmo. Tava mamão pros é caras, mesmo, O meu medo, o meu medo é que esse papo evolua um pouco mais do que ele precisaria, sabe? Que ele, que ele ocupe mais volume na discussão exato, pública do que, do que precisaria. Porque assim, é isso, cara. Ganhou de 4x1, todo mundo ele foi fez bem, a função dele. ele foi bem... E aí, beleza, a gente faz esse, né, no, no, no nosso bate-papo que a gente fala, porra, não marcou, que zica, pô, precisava e tal. Mas o meu medo é que isso aí vire a pauta dos programas ao vivo, que precisam Exato. ficar cinco horas ao vivo. E aí os caras ficam três horas e meia falando sobre isso. Com Rafinha, não, né? mas não é, é só. E aí analisa as jogadas, por que não fez, o que deveria ter feito. Aí chega nele, chega no grupo, aí nhaca, aí o Ronaldo fala que é inveja de quem nunca fez o que ele fez. Aí vão comer ouro. E aí aquela desgraça Aí o Neto que tá fala também. que ele jogava muito mais do Corinthians. Não, não peraí, é. peraí. E o Alberto, melhor do Rafinha. A história do comer ouro, deixa o Mário Comelo falar sobre isso. Não, não, eu quero agora que a CBF passe e jogue nas redes o Pix 
que tem que contribuir pra essa galera comer ouro daqui pro final da, final da Copa. Porque, porra, foi comendo ouro. Isso. Os caras entraram desse jeito aí. Descobri. Pelo amor de Deus, vamos tratar esses caras só com um bife de ouro. Não aí. é Gatorade que o, eles têm que tomar, né? Lá vai ficar é rico. ouro. É, tem que tomar ouro durante os jogos. É ouro. Deixa eu só falar uma coisa. Esse ponto que vocês estão colocando do Rapinha, é uma coisa que parece claro que eu vi nesse jogo de hoje, que eles estão nesse ambiente aí da quase a família escolar, né? É, então, eles têm que comemorar os é gols. É o bonde do Tite, né? Oi? É os cria do Tite. Isso. Então os eles cria têm... do Tite. Exatamente. Então, eles têm que comemorar os gols é os guri. todos juntos. Então, eles comemoram, todo... eles comemoram uma vez, depois com o um grupo, depois com as reservas. E aí, o Tite bota todo mundo em campo, chamou o Daniel Alves, botou até o, o Everton para jogar o hoje, Everton. trocou o goleiro. Então, eles parecem que estão nesse negócio. Então, todo mundo é igual e todo mundo vai poder fazer. É, e se ficar nessa... É o comunismo do Adenor. Exatamente, é isso aí. É socialismo do, na seleção brasileira. E aí, eu acho que, eu, que é onde o, o Higino traz esse ponto de ser preocupante por conta disso, né? De repente, é, sei lá, tem que jogar o... A gente tá aqui pra querer ganhar a Copa, tem que jogar o melhor e não distribuir é, a riqueza, né? Não é todo mundo que vai poder comer bife de ouro. Se o Vini Júnior continuar fazendo não. o que ele faz, ele tem que comer mais. Ah, mas eu não, não me preocupo. Eu achei que foi até legal de ver. Tipo, eu não problematizo que o Everton entrou hoje, assim. Eu acho que é uma gestão de grupo legal. Pô, o jogo tava 4x1. Realmente, Gino, você tem razão. Que as pessoas não precisam ser que nem a minha família, que quando tava 4x1, tava falando, tão sem vontade, que não sei o quê. <risos> eu até contei no Twitter, mas já fica aqui, né? Que é, a gente tava... Começou o jogo. Um minuto e 53 segundos. Meu pai vira e fala assim, ó. Não tô gostando. Meu Deus! Você não tá gostando do quê, exatamente? Um minuto e 53 segundos do, do primeiro tempo. Bom, demorou, sei lá, cinco minutos a mais pra sair o gol. Mas é, a gente não pode... É óbvio que eles se preservaram no segundo tempo. Isso é uma coisa importante de se falar. Uhum. É, tava 4 a 0 o jogo. E mesmo naquele chutaço do caramba que a Coreia diminui, que foi lindo o gol... Continua sendo uma goleada. 4x1 ainda está na classificação goleada, de goleada, quase. porque é mais de 4 gols ou mais com 3 gols de diferença. 3x0 não é goleada. Perfeito. Não vou entrar nessa discussão, porque. Se você a tem dúvida é em relação a isso, acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e ouça o Braincast 300, episódio especialíssimo, um dos mais. Na verdade, é o 200, viu, Higino? 300 200. É, é o 200. Mas o QR Code leva você para o lugar leva certo. Você. Só apontar a sua câmera aí, Anitta as tem. sonoras pra, pra... da sua casa e ser feliz. A Anitta mostrando que leu só a Constituição do futebol e, e sabe todas, respeitando né, as, nas quatro linhas da Constituição do futebol, muito bem colocou ah, aqui as regras Exato. da goleada. Então, mas... Parabéns. Já tava, era uma goleada mesmo com a Coreia diminuindo. Então é óbvio que os caras vão tirar o pé. É óbvio que eles não vão jogar como se fosse o último jogo da vida deles. O jogo tava ganho, gente. A Coreia não ia empatar o jogo com o Brasil. Isso, Vamos ser isso. racional. E tem um jogo sexta-feira. Essa é a Copa mais enxuta. Cara, não sei se da história ou as últimas, das muitas últimas. Então tem muito pouco tempo entre um jogo e deixa outro. Eu falar isso, então é natural rapidinho. que eles não vão jogar o máximo, e aí deixa, dá toda a razão ao Tite de ter preservado o time contra Camarões, Exato. porque não tirou o nosso primeiro lugar no grupo pegamos o adversário mais fraco né não fomos pegar Portugal e o Brasil tá classificado para as quartas então acho totalmente natural natural colocar o Everton, é gestão de grupo todo mundo tá feliz, o Alisson deu uma entrevista fofíssima falando depois como ele ficou feliz que o Everton entrou e pôde jogar, então é isso Eu acho que o Tite fez certíssimo o Richardson deu uma entrevista fofíssima também depois do jogo, que, em que ele conversava ali com o repórter, e o repórter virou para ele e falou assim, é, Richardson, todo o Brasil inteiro conhece o Pombo, mas e a rolinha? Você vai mostrar para mim <risos> ou não? Que era o Diogo Defante. O Defante ao vivo no caso. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês, esse negócio. Eu também concordo muito com a Anitta, esse ponto de que o jogo tava ganho, não tinha que se esforçar nem que correr nesse segundo tempo. E eu queria perguntar quem foi o gênio que fez essa tabela dessas quartas de final. Por que que o Brasil, que jogou hoje, e a Croácia, que também jogaram hoje, tem que voltar a campo na sexta-feira, e a França e a Inglaterra, que jogaram no domingo, vão jogar só no sábado? Por que que não é invertido? Qual que é a lógica de dar um dia a mais de descanso para a França? Neurocentrismo. Pois não. Ninguém eu... consegue explicar. É, eu queria... Essa aí... Eu queria saber se não tem Não tem alguma... deslocamento, pois a é. cidade que tá, ninguém explica. Por que, cara? Eles acabaram de jogar, já voltam a campo na sexta, e nem é o jogo das quatro da tarde, é o, jogo, é o primeiro jogo, é o jogo de meio-dia. Ó, eu, eu acho que é o caso da gente entrar com uma ação no STF e ver se o Xandão pode fazer alguma tem coisa. Tem que fazer, tem que fazer, forças é armadas, salvem o Brasil. Menos. 
Não, sério, qual é, é isso? A gente não chamou, a gente não chamou ainda nenhuma vez a vinheta. Primeiro. 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 Hoje o Alisson fez a primeira defesa dele ah, na Copa, né? Que foi lindíssima, plástica, no ângulo. Mostrando Pô, e a segunda que ele fez foi animal. Foi animal. Foi terceira, bem, né? Provando que é um goleiro. Fez umas né? defesaças, ele foi, foi extremamente bem, assim. Ninguém sabia pra que ele tava Mas... há 40 dias sem fazer uma defesa de jogo oficial mesmo, tava, tava foda. Mas voltando a falar do que a Anitta contou ali no começo, que o Neymar não tá na melhor das formas, é, eu concordo. E assim, em vários lances você vê que ele tá realmente... Parece pesado, né? Porque eu não sei se é um, um, um. Como é que fala? Um receio do pé. Eu não sei se é o, se é o falta de ritmo de jogo, porque aí você ficar uma semana fora ali, sem treinar, né? Não é que você tá uma semana fora, mas tá treinando e tal. Você tá, puta, com aquela com a botinha lá tentando recuperar o tornozelo. Tem um lance que é claro isso, em que ele pega a bola, ele carrega, carrega, carrega. Ele perde o tempo de chutar e ele entra na área e o cara toma a bola dele. Mas é, é muito importante ter um jogador desse no time, não tem jeito. Mesmo ele errando, ele errou vários lances ali que normalmente ele não erra. Ele tentou dar uma caneta no cara, até tomou uma caneta de um coreano lá, ficou puto. Ficou pistola. É, tem que ter um cara desse no jogo, porque é isso, dá muito espaço para os outros caras. É, eu acho que é exatamente isso. Eu, eu até fico com a sensação, Marco, que tem a, deve ter uma conversa assim do tipo... O fisioterapeuta, sei lá, o médico fala que, ó, você não tá 100%, mas você tá fora de risco de agravamento da lesão. Uhum. Aí o Tite chega pra ele e fala, ó, e aí? O que, que você acha, né? Quero uhum. saber de você como é que você tá se sentindo. Não, tô sentindo ótimo e eu quero jogar. Tá bom, então vamos lá e vamos nessa. Mas na hora que o cara entra em campo, alguma coisinha ali que ele ainda sente faz com que é... o freio de mas mão Mas você viu a bota que ele tava? Um tiquinho, Vivi. Um tiquinho, um tiquinho puxado, né? Mas, cara, eu acho que foi isso. É... Jogou menos do que a gente talvez esperasse que ele poderia jogar. Mas jogou bem. Gasto pro jogo, o jogo. Mas jogou o suficiente, né? De quando tava com a bola no pé, fez esse, teve essa função de que a Anitta destacou desde o começo do programa de, de chamar a atenção da, da marcação, de trazer medo dos adversários, de dar espaço para os outros jogadores. Ainda fez o golzinho dele, entendeu? Ainda fez o golzinho ah, dele, que acho que esse gol que ele fez. É o suficiente também para tirar parte da sombra psicológica que pode estar tá rondando ele, da insegurança de voltar ou não com a, com a lesão. Entendeu? Total, Saiu de campo total. hoje sem, sem agravar lesão, sem, nenhuma, sem nenhum problema. Então, assim, a gente viveu, na minha, na minha percepção, o que é o melhor dos mundos, entendeu? Achar que uhum. ele ia entrar, pedalar, dar carretilha e fazer quatro gols é um sonho impossível. É, 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 é idiotice. O que aconteceu hoje? Ele entrou, teve esse, toda essa importância e fez o gol. É melhor do que a gente poderia esperar já. Acho que ele vai estar mais forte, vai estar mais confiante e já vai ter passado essa zica e, essa, e esse questionamento para o próximo jogo. Imagina se ele entra, não faz porra nenhuma, o Brasil é, passa meio no sufoco ainda, né? e ele sai, sai e fala, pô, mas e aí para o próximo? E... Uma merda, entendeu? Deu tudo certo. Foi não, foi isso, foi o melhor dos mundos. E outra, se você vê pegando como base os pênaltis batidos por Lewandowski nessa Copa do Mundo, pelo Lionel Messi nessa Copa do Mundo e outros tantos, pênalti do cara, do cara de, de Gana. O que o Neymar fez hoje é uma sacanagem. Ele, ele acaba com o goleiro, não tem... É uma calma para bater o pênalti, é um bagulho impressionante. assim. É... E ele estava pressionado, vindo de contusão, o primeiro jogo depois da contusão, incertezas e o caralho. E o cara bateu o pênalti como se fosse lá no, no campo da Briosa, lá numa quarta-feira à tarde de férias, saca? Como se fosse na quadra do Grêmio É, o Grêmio dos trabalhadores metalúrgicos de Santos, que fica Ele ali é pertinho do Ele é o melhor Bess. batedor de pênalti do mundo. É, e, é uma, e é louco, né? Porque o pênalti, que é um momento de tanta pressão... Porque apesar de, ah, é muito fácil, mas o fato de ser muito fácil acaba colocando essa pressão, e a gente já viu aí acontecer na Copa tantas vezes, é o lugar mais seguro para ele. Ele não perde. Ele, e, ele, e o goleiro ele, coreano ele, tentou goleiro, entrar na mente a, dele, né? Isso, isso. A técnica dele é, é, é tão humilhante pro goleiro que impede qualquer um de pegar a bola. É muito bom, é muito maravilhoso. Ó, oh, vou tocar aqui o áudio do Luiz Yasuda, que mandou um breve comentário sobre Brasil e Coreia do Sul. Bem amigos do OEA, apenas para trazer uma análise tática sobre a seleção brasileira, algo que apontei ali como uma homenagem 
na partida contra Camarões, na realidade era um teste tático do professor Adenor Bach, o Tite, para a gente saber quais são as condições necessárias para que o Brasil desempenhe o seu melhor futebol em campo. E trago aqui que Tite finalmente encontrou essa formação. É uma formação que requer o jogo com um café com leite em campo. Veja só. A primeira partida, Neymar entrou nessa função de café com leite, Brasil ganhou bem da Sérvia 2 a 0. Na segunda partida, já sem Neymar, nenhum café com leite em campo, o Brasil teve dificuldades, mas conseguiu vencer a Suíça por 1 a 0. Na terceira partida, dois café com leite em campo, Gabriel Jesus e Daniel Alves, e o Brasil jogou muito mal e perdeu para Camarões. Nessa partida, Neymar volta para cumprir muito bem essa função de café com leite. Você via que quando ele pegava na bola, nada acontecia, mas se ele não participasse da jogada, o Brasil levava muito perigo a gol. E foi nessa brilhante função de café com leite que realmente né, o, o Brasil viveu seus melhores momentos aí na Copa, fazendo 4x0 com enorme facilidade nesse primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Tite vendo ali que o time estava cansando, ousou, botou dois cafés com leite em campo por um curto momento ali de tempo, colocou o Daniel Alves e o Neymar ainda estava em campo. O que aconteceu? O Brasil tomou o gol da Coreia, poderia ter tomado mais. E aí, acertadamente, tira o Neymar para colocar o Rodrigo, o time volta a ter apenas um café com leite em campo e assim pode fazer a sua partida, pode encerrar a sua partida de maneira muito tranquila. Olha, realmente... É de uma visão impressionante, o que eu achava que era apenas uma homenagem ao futebol moleque, é um verdadeiro resgate do futebol raiz brasileiro, o que estamos testemunhando. O deboche de Luiz Assuda. Luiz Assuda gravando bêbado. Do não bar. deve ter visto o jogo direito, deve estar num bar aí com uma televisão de 14 polegadas para muitas pessoas assistirem. E fez esse comentário lamentável aí. Ele é o hater. É, peço <risos> perdão à audiência aí pela, pela análise. É, ébria do nosso amigo <risos> Luiz Iaçuda. Anitta, passa... eu recebi é aqui agora... É que vocês três, é... estamos passapando do Neymar, mas tudo bem, vamos deixar passar. Não, Ele carrega assim... Estou sempre agredindo o menino Neymar. O menino Neymar carregando a bola, um programa né? inteiro De novo, ele carregando a bola, ele não passa pro amiguinho que tá do lado sozinho. Ó, oh, mas o Vinícius, vamos ser, vamos ser ele deu, com ele isso. o gol pro Rafinha fazer. Não, Vamos ser justo aqui. Os lances que, por exemplo, no primeiro jogo eu reclamei muito, muito, que ele pegava a bola e carregava e não passava. Carregou hoje, hoje ele fez isso uma vez. Uma. Uhum. Foi uma única vez. Eu tava pronto, tava contando, tava com o espião estatístico ligado. Foi uma só vez que ele fez isso. O Vini Júnior passou pela esquerda, uma bola no primeiro tempo, né? O Vini Júnior passou pela esquerda. Foi essa que eu sozinho. falei, que ele parecia pesado, né? Ele começou a trazer pra direita. Quando você achava que ele você ia achou soltar, que ele, ia bater, ele, ele não bateu ainda, não bateu, fez, foi, foi, acabou fundo. Estamos sendo justos aqui. Eu posso agredir, se você quiser, e a gente tiver mais meia hora aí pro ouvinte não tiver nada pra fazer hoje, que quiser ficar ouvindo a gente, eu posso agredir ele durante 30 minutos. Eu acho que é muito tempo problema. dedicado ao Neymar. Ele não consegue Mas nem falar duas palavras para homenagear o Pelé, que foi uma bonita homenagem, aliás, que a seleção brasileira fez. Ah, mas ao, ele ao com rei. o microfone na frente é lamentável Exato. mesmo. É lamentante. Então é muito sabe. tempo que se perde para falar do Neymar, sendo que o Vini Júnior, por exemplo, tá lá dominando é. o jogo. O... Parece, parece que o Neymar não teve, não teve Talvez o... a desenvoltura e a educação ali no Liceu São Paulo que... É. Talvez o Rodrigo. Se tiveram, se tornaram grandes expoentes da comunicação brasileira e mundial. Anitta Efraim, recebi uma mensagem. Talvez o Rodrigo o quê, Carlinhos? Pera aí, porra, deixa eu falar, tô meia hora querendo não, fazer. Rodrigo, o, ele, o Carlinhos tá aqui só falando palavrinha assim, não, porque não sei o quê. Não, porque não sei o que lá. Rodrigo o quê? Você quer colocar o Rodrigo no lugar do Neymar e achar que o, o, o jogo da seleção vai ser o mesmo? Não vai! Rodrigo não tem vai. Que Rodrigo, que Rodrigo, bicho. Eu amo o Rodrigo, pra mim é. Leva assim, o Rodrigo pra casa, então, porra. Leva. Não, eu posso pegar pra criar aqui. Ele e o James Fogo. O, o Carlos Merigo. Leva, ah, tá. Leva ele lá pra Itaquera. Mas ele fácil. não tá pronto como o Neymar tá. Tanto é que contra a Camarães a gente viu... É, e contra a Suíça também, a gente viu os pontas do Brasil em muita dificuldade. Porque o Rodrigo não atrai a marcação como o Neymar é, atrai. Sim, sim, verdade. Então, para de falar mal do homem. Ele jogou bem. O Neymar bem, driblou até o juiz. Também. Usou o juiz pra... Tentando Gibrão me fazer Luiz. uma pergunta e ninguém tá deixando. É que o Luiz e Gino, é santista, né? Ele de Santos quer defender o conterrâneo dele. É... Antes de deixar o Luiz e Gino falar, só trazer uma vinheta segundo, que foi apenas a segunda vez que o Brasil faz quatro gols no primeiro tempo em Copas do Mundo. A primeira vez tinha sido em 1954, quando o Brasil ganhou de 5 a 0 do México. 
Vai lá, Luiz e Gina. E já que a gente tá na vinheta segundo, então, mais uma vez, vinheta segundo. Segundo. A, a gente falou sobre a substituição à entrada do Everton. Foi a segunda vez que o Brasil substituiu, em um jogo de Copa do Mundo, durante o jogo, seu goleiro. Ah, a primeira vez que isso aconteceu tinha sido no Brasil é, e Japão, em 2006, Japão. quando o Rogério Ceni Entrou no lugar do Dida, recebeu uma belíssima homenagem ali, entrou e... Entrou com toda aquela alegria de viver. Mas era o que? Tava, é. O Brasil tava goleando ou o que que era? Eu não lembro desse Foi 4x1 também aquele jogo. 4x1, tá. Então vamos lá, pergunta da audiência. Anitefrain, quem bate pênalti melhor? Recebi a, a mensagem aqui da nossa ouvinte Leila. Rafael Veiga ou Neymar? Quem é o melhor batedor de pênalti do Brasil e do mundo? Neymar. Tá bom. Ponto pra Anitefrain. Então é isso, Brasil? Estamos nas Ei, não, fez, Tem mais coisa pra falar. O, Thiago a, a Silva. Com que passe do Thiago Silva, hein? Que passe, que passe do Thiago que Silva. Passe. Aliás, o lance todo isso. é maravilhoso, né? Esse lance que é o Pombo foda. faz o, o Foquinha Kerlon ali. É. O terceiro gol, é. Que ele faz Foquinha a Foquinha Kerlon. Que Deus Domina, tenha. tira do pé do coreano, dá o passe pro meio, que acho que é do um Paquetá, que dá no Thiago Silva, que dá de novo no. No, no, no Pombo. E que ele faz um puta no golaço. E assim, Fio. podia ter sido 7, né? No, podia ter sido 7 no primeiro tempo, podia, né? Podia, podia. Facilmente. Podia. Até o Tite dançou a dancinha, né? Do... A Ana Thaís e Tite foram as duas é, figuras que hoje dançaram a dança do pombo que eu gostaria de destacar. A gente Será? também ah, dançou, peraí, mas peraí, a gente não, não entra como destaque porque o podcast não tem vídeo. Ah, sim. E outra coisa, o quarto gol também a gente precisa falar, né? O passe do Vini Júnior ali, que ele escapa pela esquerda, muita velocidade. Piada. O Neymar fura, mas o Paquetá não fura e faz um gol lindo, lindo, lindo de primeiro. O Paquetá hoje jogou muito bem e o Brasil precisa do Paquetá jogando como jogou hoje para avançar aí na Copa do Brasil. A Netshoes precisa do Paquetá bem E aí, só vendo molhado, é. falar o que joga o Casimiro, né? Ah. ah, monstro, monstro, monstro. E o shape? Tá no shape? Os dois, tá três desarmes ali, cara, que eu, que eu fiquei, assim, desgraçado. Que eu, que eu comecei a pular, assim, fácil, a me mexer. Né? Né? Falar, olha, olha, não, 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 não. O sentimento é esse mesmo. É revoltante, é revoltante. Joga demais, demais. E o shape do Casimiro, Luiz e Gino? Ah, só não tá melhor que o do Abubacar, bicho. Mas eu também vou botar na minha pastinha, no meu Pinterest. Shapes a chegar. É a minha pasta, tá lá. Eu acordo de manhã, tomo meu café. Antes de tomar café, eu dou uma olhada nessa pasta, vejo os shapes, falo, bora, porra! E aí já como uma batata doce, uma tapioquinha homofóbica. Já parto pro, pro Sesc, faço a minha ginástica da terceira idade com as amigas, a Lourdes, a dona Yumi, que é uma senhora oriental muito simpática. A gente vai fazendo ali a bicicleta ergométrica, cada bicicleta tem um monitorzinho. E a gente vai jogando paciência, tem uma competição que já começa logo no aquecimento ali, jogando paciência para quem, quem faz mais pontos. E depois, bicho, a gente acha que é come solta. Vou chegar, vai vou chegar. chegar, Luiz. Muito bem. Então, é isso. Brasil passou o carro, vamos mais tranquilos até sexta-feira, meio-dia, essas quartas de final contra... Não, e se o Brasil vai chegar cansado, porque tem poucos dias, imagina a Croácia. Vamos falar de Croácia. Mas já. a Croácia é treinada para isso, né? Só, só lembrar da última, da última Copa. Vamos falar aí. Próximo jogo... Muito bem, tivemos de manhã, de manhã não, né? Ao meio-dia, é, o primeiro jogo dessa, desse dia, que foi Croácia e Japão, que foi para os pênaltis, né? Foi um a um no tempo normal, o Japão saiu na frente, mas meninou e deixou a Croácia empatar. E aí foi aquele... Até o final, ó, tinha chances de um para o outro, mas a Croácia acabou, até no tempo da prorrogação, só eles estavam em cima e o Japão segurando para ir para os pênaltis. E nos pênaltis o que a gente... A Croácia? Eu achei o Japão em alguns momentos ali muito mais contundente. É, tinha que, alguma, que, que mas eles estavam tentando só no contra-ataque ali, né? Eu não senti que o Japão tava esperando grande coisa depois naquela prorrogação, mas vocês podem opinar. E aí no, nos pênaltis tivemos momentos lamentáveis, né? Agora todo o staff do Qatar está em prantos nesse momento, porque não tem mais ninguém, os estádios vão ficar é, sujos, né? Cheio de lixo daqui até o final... É, a organização lá no Qatar se preocupa nesse momento com a eliminação da torcida japonesa. Eu achei o Japão muito bem no primeiro tempo. Muito bem. É, conseguiu dar uma amassadinha na Croácia ali, que também não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. 
o gol da, do Japão saiu no momento que eles estavam bem melhor mesmo, ali no, na jogada até esquisita dentro da área ali, que o maluco põe a bola para dentro, 1x0. E eu achei que o Japão não fosse meninar como meninou contra a Bélgica ano passado, não ia dar esse vacilo, ia ser mais inteligente no jogo. Mas aí começa o segundo tempo, os caras tomaram puta num golaço de cabeça... E não souberam, assim, depois do gol do, da Croácia, acho que o Japão sentiu demais uhum. o gol. Eles ficaram uns 10 minutos ali sem, sem entender, e a Croácia em cima, a Croácia em cima, mas a Croácia parece um time cansado mesmo, sem querer fazer relação com é, a quantidade de tempo que eles jogam sempre, né? Parece que é a seleção que mais quer jogar tempo na Copa do Mundo, toda a Copa do Mundo é prorrogação e pênalti todo jogo. É, a Croácia parece que cansa, né? Dá um, dá um, um tempo, eles cansam muito. E o Japão voltou para cima da Croácia, mas não conseguiu fazer o gol. Aí na prorrogação ficou aquele vai, não vai, é, ninguém tenta arriscar, mas não pode Isso, arriscar muito, exato. você toma um gol, está fudido. E aí nos pênaltis foi lamentável, o que aconteceu nos pênaltis Os caras lamentável. nunca chutaram pênalti. Esse cansaço que eles têm, esse cansaço que a Croácia tem que você falou, Marco, isso pode ser falta de vitamina D. Tem um, pode ser. uma galera que estava com essa sensação, cansaço, dormindo mal... Mas a Croácia é um país ensolarado. Um, mas tem uma injeção ali. Ah, mas às vezes você tá em casa, o sol tá lá fora. E às vezes você tá em casa jogando Fortnite, entendeu? Uhum. E aí tem uma injeçãozinha de vitamina D que diz que melhora muito isso. É uma dica mas... aí pro pessoal. Vai no endocrinologista, faz esse, esse exame aí, às vezes pode ser isso. A galera elogiou o goleiro, né? Porque ele fez três defesas, mas não foi mérito dele, né? Na não, boa. não foi mérito dele, não. Pois é. Não foi mérito, não. Foi realmente lastimante ah, um o que a gente viu com os japoneses chutando, gente. goleiro que não simplesmente se joga para um lado, tipo Alex Muralha, não teria pegado os mesmos <risos> pênaltis. Aqui. Não, como é que, de onde eu tirei Alex Muralha aqui do fundo do meu baú, mas é, da memória, mas tá aí. Ele não teria pegado porque ele sempre pula para um lado só, né? Sim. Mas, ou era assim pelo menos no Curitiba, até que ele é, tenha jogado bem. Fato é que eu não esperava que o Japão sofresse um baque psicológico tão forte. E aí, eu, no, tanto no tempo regulamentar, depois que leva o gol, o Japão parece muito afobado, tem muita dificuldade de elaborar jogadas. A gente sabe que uma das grandes virtudes do Japão é ser um time organizado e que o grande problema da Croácia é ser um time preguiçoso nessa Copa do Mundo e o Japão não conseguiu se aproveitar porque estava muito afobado, estava muito ansioso para voltar a ficar à frente no placar. Só que tem que lembrar que, apesar do Tite insistir, futebol não tem a ver com merecimento, necessariamente. Porque a uhum. Croácia não mereceu passar. Não. Mas o Japão chega nos pênaltis. Não mereceu nem ganhar esse jogo, inclusive. Nem passar da fase Exato, de exato. Não, o Japão merecia. Só que não é sobre isso, entendeu? É sobre exato. colocar a bola no fundo da rede. Então, Mas aí, quando perde o primeiro pênalti, meio que acaba tudo. O Japão conseguiu, entre quatro, converter um. Cara, mas é um. bizarro, meu. Eles Sabe? Não, parece que nunca... E não era o Chesney que tava no gol. Tipo, apesar dos méritos do It. É... Como ele chama? Golerite. Golerite. É o Livakovic. É, é, é difícil, é muitas sílabas. Hein? Apesar é, de ele... Eu acho que ele tem os méritos dele por esperar, se posicionar bem e tudo mais. O Japão não, se perdeu totalmente. A hora que é, que, parece que a hora que ele perde o primeiro pênalti, desmorona todo aquele castelo de cartas, sabe? Faz aquela zona... E o Japão ficou totalmente inerte. E a Croácia... Porque, se não os outros, a Croácia também errou um pênalti, né? Na... Então, Foi a Croácia quis dar emoção ainda, né? Pois errou, é. chutou um atrás. E já que né? a gente tá falando do, do goleiro, e já que a gente já usou a vinheta segundo... Vinheta segundo? Segundo! Essa foi a segunda vez que um goleiro croata pegou três pênaltis em uma partida de Copa do Mundo, uma disputa de pênaltis de Copa do Mundo. Em 2018, o Subasic, que era o goleiro croata, pegou também três pênaltis contra a Dinamarca. Livakovic igualou esse número empolgante que, que a gente tem. Aproveitando aqui. a vinheta, a, a momento vinheta, chama a vinheta primeiro então. Porque o atleta que fez o gol da Croácia, o Perisic, já disputou jogos de vôlei de praia, tendo disputado três partidas e perdido três partidas. Ele até <risos> disputou contra uma, uma dupla brasileira. Então é o primeiro gol de um jogador croata que já disputou partidas de vôlei de praia profissionalmente. Muito bem. Fascinante, fascinante. Eu fiz um comentário durante o jogo da, do Japão que eu fiquei muito com essa sensação hoje, que por mais que a gente, que a gente esteja acostumado, como a Anitta falou, a acompanhar o, o time do Japão e perceber que algumas fraquezas deles vêm justamente do fato deles serem hiperorganizados, e aí começa a entrar no estereótipo da educação e blá blá blá, hoje eles estavam... Eu estava eu, eu extremamente confuso com o que eles estavam fazendo em campo. 
eu, eu tava assistindo o jogo, aí eles dominavam uma bola. Aí passava o lateral esquerdo livre. Assim, solta no lateral. Aí ele tocava pro meio. Aí o cara da direita ficava livre porque o zagueiro o adversário tropeçava. Falava, tá livre da direita. Aí o cara cortava pra trás. Eles estavam o tempo todo, parece que estavam seguindo aquele meme do nunca deixe o seu inimigo saber o seu próximo você... passo. E eles começavam a fazer coisas absurdas. Tava <risos> muito confuso prever as ações deles. Só que isso, isso não virou uma, uma, uma qualidade, uma oportunidade. Porque eles começaram a se atrapalhar com Nem a própria confusão sabiam. que cada um tem. Então, eles não conseguiam entender o que eles estavam fazendo em campo. Foi, eu acho que eu tenho triste. uma teoria sobre isso. Mas antes queria chamar a vinheta primeiro. Esse foi o primeiro jogo nessa Copa do Mundo em que o Japão saiu na frente. Nossa. As outras duas vitórias do Japão foram viradas. E eu acho que talvez o Japão hum, tenha ficado desnorteado quando saiu é na isso, frente. Não sabe, então, né? Como eu reajo agora? Tem Onde que... vai entrar e aí, meu quando espírito? empatou, então? Aí que eles não sabiam mesmo. Tem que, que segurar, não dá fazer gol pro Japão, não é uma boa. Tem que tomar o gol primeiro. Né? Talvez seja uma coisa. Pra até... reagir. Isso. Vamos ouvir o áudio aqui. Motivação. Do Luiz Assura, que tem um lugar de fala nesse caso. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Assuda para trazer a análise fria, a análise sobre o jogo Croácia e Japão. Em primeiro lugar, são duas equipes que têm características distintas. O Japão mais agudo, ataca em contra-ataques muito rápidos. E a Croácia, no seu jogo modorrento, de segurar ali e cozinhar né, a bola e tentar, enfim, um empate. Pois é, as duas equipes entraram com essas características de esperarem ser agredidas para agredir e aí ninguém se agrediu ali durante boa parte do jogo, até que o Japão entendeu que, olha, dá para atacar. E aí conseguiu o seu primeiro gol. O que eu considerei muito temerário, porque a Croácia só marcou gols nessa Copa quando tomou pelo menos um. Então ali já se abriu ali a possibilidade, de repente, da Croácia fazer um gol. E foi o que aconteceu. Nosso amigo Ken Fujioka perguntou em nosso grupo particular se existe golaço de cabeça, porque aquele realmente foi um golaço de cabeça do Perisic. E a partir de então as duas equipes entenderam que já estava feito. A Croácia não ia voltar, não agrediu o Japão, porque estava levando um empate. Croácia, de uma, de uma última campanha em Copas, como bem lembrei aqui já em um OEA passado, é uma campanha de empates consistentes que levaram essa equipe até a decisão daquela Copa. E o Japão, enfim, tentando encaixar alguma coisa ali no contra-ataque, mas numa jornada muito infeliz de seus pontinhas ingleses, digo, japoneses, é, que realmente não produziram muita coisa. Vamos para a prorrogação e foi mais uma continuação ali de muito nada acontecendo, algumas tentativas agudas, alguns bate-rebate na área, mas nada efetivamente que mostrasse que o placar seria alterado. E aí vamos para cobrança dos pênaltis. A cobrança dos pênaltis tem alguns personagens importantes aqui. Eu acho que se Zico estivesse morto, ele estaria levantando do túmulo para falar eu não ensinei nada, seus filhos da puta. No que os japoneses lembrariam, mas Zico, você perdeu o pênalti na Copa de 86. Mas Zico está vivo. E Zico provavelmente está fazendo alguma coisa muito melhor do que assistir o jogo Japão e Croácia. Essa decisão de pênaltis medonha da seleção japonesa. Zico está ocupado, por exemplo, é final de ano, a Copa acontecendo no momento errado. Zico está ocupado ali de seus jogos beneficentes, os amigos do Zico jogando em estádios Brasil afora, muito provavelmente cobrando pênaltis melhor do que qualquer jogador do Japão hoje. É Realmente, me parece que o, o jogador japonês foi apresentado ao pênalti pela primeira vez. Talvez porque na liga japonesa os zagueiros são tão educados que não dão a butinada no meio da área, jogam com o bracinho para trás para não relar a mão numa bola, né? E aí conceder pênalti para o adversário. Se o jogo termina empatado, provavelmente eles vão decidir isso aí no Joquem Pô, no Paro Ímpar, numa partidinha de FIFA. Mas aparentemente pênalti foi a primeira vez que muita gente ali viu, né? E aí as cobranças realmente foram medonhas. E uma outra coisa que gostaria de salientar aqui. É uma tática que a gente vai ver mais aí, já entendi esse segredinho da Croácia, que é o substituto Maia, que ele se veste de cover do Modric. Eu acho que tem alguma sacada aí 
para em certos momentos o próprio Modric voltar para o campo, entendeu? Vestindo a camisa do Maier, ali uma faixinha, tal, com quem não quer nada, e de repente é, arrumar uma bola. Nesse jogo não foi necessário porque o Modric deve ter visto assim. Olha esses caras cobrando pênalti, entendeu? E aí ele já sentou no banco, abriu uma cerveja. O Maier nem bateu pênalti, nem precisou. E foi isso. Mas olho, olho nessa estratégia da Croácia. Muito bem. Teve duas coisas que eu queria salientar aqui é, que o Yasuda falou. Teve momentos de várzea né, nesse jogo, que foi um, uns bate-rebate. Um, um, um jogador japonês quase entregou o gol. É, é, deu, fez uma lambança, mas o cara da Croácia também não conseguiu aproveitar, fez outra lambança maior ainda. E, e o outro ponto é que nessa questão da, dos batedores de pênalti, é, o técnico falou que são os próprios jogadores que se reuniram para escolher quem que ia bater. Então. Tá errado. Talvez esteja. Tá errado. Perdeu, perdeu aí. Não é assim que funciona. Mas, mas nem no, nem <risos> no Mamadeira, do... quando jogava no Esporte Clube Beiramar lá em São Vicente, tinha isso, bicho. Vocês decidem Aquele, aí, quem está tá louco, confiança. Cara? Isso é planejamento, Um idiota bicho. confiante pode pôr tudo a perder, caralho. É isso, tá tudo errado. Tem que treinar. Quem é o melhor no treinamento, vai lá, vai bater. Você pode ter uma tática de, pô, vou deixar o meu melhor batedor pra bater segundo, terceiro, vou colocar ele pra bater primeiro pra começar com confiança. Isso, tem Aí estratégia. você tem uma, uma estratégia. Exato. Mas você não fala pros jogadores, ó, decide aí quem vai bater. É, vai. Você tá pô, na já Copa. perdi um nessa aí. Você tá na Copa do Mundo, você não tá na pelada no, no fim de semana. Pô. E você faz no pico-pico-picolé, mas você não fala pros caras resolverem. Isso, exato. Porra. Ó, pra gente encerrar aí pra dia de amanhã, o Cris disse uma perguntinha pra gente sobre um assunto muito importante que a Anitta levantou aqui recentemente no OEA. Boa noite, ouvintes do OEA, boa noite, Brasil. Eu queria aproveitar esse momento desse programa, aproveitar esse Japão e Croácia para adiantar a pauta, fazer um braincast especial aqui no meio do OEA, adiantando a pauta que a gente sempre faz todo início de ano, que é o Tem Que Acabar, que é o seguinte... Tem que acabar esse reloginho de tempo da FIFA que soma, vai somando, vai acumulando. E aí o sujeito não fez gol aos 47 do primeiro tempo, ele fez aos 45 mais 2, para não confundir com outro, não dá. Aí tudo bem, a gente já está se acostumando aí que vai até os 90, né? já fica de olho ali. Aí entra prorrogação, tem que fazer matemática. Tem que fazer conta, não, peraí, 90 mais 15, quanto dá mais outros 15, 120? Cara, vamos, vamos contar do jeito brasileiro, sei o quê, coisa de futebol inglês, é isso, essa parada, essa palhaçada? 45 mais 45 mais 15 mais 15, simples assim, para facilitar o povo, facilitar inclusive a gente poder consumir uma bebida alcoólica durante o jogo, não precisa ficar fazendo matemática, né? Muito obrigado, espero a compreensão e a aprovação da pauta pelos membros da mesa. Ele está correto, eu acho que essa é uma demanda que a gente está demorando um pouco demais, eu já acionaria aqui, já acho que a gente merece uma vinheta de Liga para o Xandão. Liga para o Xandão. Porque só ele pode resolver essas questões, sabe? A gente não pode aceitar essa soma. Não, porque assim, eu tudo bem, é, eu acho que a gente até já está tentando se acostumar com 45 mais 45, eu tenho muita dificuldade, sinceramente, e eu tenho que, em vez de fazer uma... Eu fico fazendo é, conta, conta de menos. Subtração, tanto falta para 90. Pô, que merda, galera, uma merda. E hoje, na prorrogação, é. eu não tinha ideia do que estava acontecendo, porque não o suficiente é 15 mais 15, mas os acréscimos, eu não estava entendendo mais rigorosamente nada, eu estava completamente sóbria. Eu sou muito, muito, muito contra. Isso é, isso é um claro exemplo de falta de acessibilidade para a galera de humanas. Muito bem. E a gente vai normalizando isso, né? Copa após Copa, e aí, ó, tá, tá colocado. Daqui a pouco a tá no Brasileiro, tá no Paulista. Também. Pois é. Não, sério? No Brasileiro não, tá doido? Daqui a Eduardo. pouco vai estar. Tá. Ah, daqui a pouco. Tá ah, eu não duvido nada. A gente já teve aquela linha do tempo lá, que eu não vou entrar nesse mérito porque não pode, mas... Nossa, quero, né? Ah, sim, sim. Nossa senhora. Que Daqui ideia. Era... <risos> Muito bem. Então é isso, né? Então a Croácia passou aí nos pênaltis, tá cansadaça porque jogou mais, apesar de ter jogado mais cedo, e se definiu aí o confronto Brasil e Croácia. E aí, vai piorar? Tá pior, vai piorar? É tudo Olha, vai Brasil ser mais vai difícil passar o carro. Do que foi. Não pode Eu acho também. É, é, sério, eu, assim, eu acho que o Brasil vai passar da Croácia, até porque 
É, eu vejo que o Modric está também ladeira abaixo. Essa é uma Copa que a gente está vendo muitos grandes jogadores caindo de nível e sendo incapazes de resolver sozinhos os problemas das suas seleções, como o caso do Luiz e do Cavani. E eu acho que... Tirando o Messi, lógico. É, mas eu acho que... O, o, ver o Modric como ele jogou hoje, óbvio, uma bola ele pode acabar decidindo mas ele saiu exausto é ele não aguentou jogar prorrogação ele não foi nem pros pênaltis e se o Brasil se a Croácia não passa melhor, seria aquele último momento dele em Copa do Mundo né pois é, e, e eu acho que se o Brasil marcar melhor do que o Japão e vai, porque tem uma boa zaga e eu acho que o Brasil tá tranquilo, porque eu acho que a, eu vejo que a Croácia dá muito mais espaços do que Deveria, uhum, deu talvez não mais do que a, a Coreia, mas eu acho que o Brasil é muito capaz, se mostrou hoje um time muito capaz e muito superior à Croácia. Não acho gente, que teremos vai ser Casemiro numa quarta de final, né? Algo que faltou da outra vez contra a Bélgica. Tivemos que entrar com o Fernandinho. Porque ele tava Isso, suspenso, porra. né? Você tem muito mais segurança na, na cabeça de área ali. O Casemiro conhece o Modric como poucos, porque jogou com ele aí sei lá quantos anos, ganharam um milhão de Champions League junto. Sabe é, os atalhos do confio... joelho do Modric, né? Exato, exato. Eu acho que dá, o Brasil não vai nem tomar gol nesse jogo aí, vai ser 3x0 chutando baixo, tá? Quando fala isso, é o contrário. Quando ontem falou que na Coreia ia ser difícil, vocês viram que aconteceu. Então, talvez vocês possam repensar essa opinião, mas fica aí. Não repensar porra nenhuma. Tô Toda confiante, mulher, tô confiante. É, é bife de ouro daqui até o final da Copa. É isso, bicho. Já Muito mete bom. a taça da Copa do Mundo num espetinho de churrasco grego e vai, e vai só tirando um filete. pra galera, só tirando filete. Muito bem, vamos pro dia de amanhã, vai. Dia de amanhã! Ó, oh, terça-feira, 6 de dezembro, é com pesar que eu digo pra vocês, amigos e audiência desse podcast, que é o último dia de oitavas de final e teremos dois dias de folga. De, de abstinência. De abstinência total, não tem nada, não tem nada, 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 zero jogo. E aí o que acontece com o EA? A gente, a gente folga. Descansa. E aí eu vou, eu vou poder ir na Niazi Shoff procurar tapete. Vai. Ou a gente vai inventar um tema e ficar debatendo aqui. Eu que queria muito não todos saber nada. ao vivo o Bate-Bola é 7 da ESPN. É. Eu preciso trabalhar <risos> também, gente. Não tem como. Oh, vamos o que descansar. paga as contas, infelizmente, ainda não é o EA. Exatamente. Vai chegar esse dia. Mas, Mas enfim, pode ser, Marca. Mais umas é duas só copas. você entrar em contato é. com a nossa equipe comercial.b9.com.br Perfeito. Marca seu dinheiro. Marcas. Então é isso. Teremos é. quarta, essa terça-feira finaliza, depois quarta e quinta nada, e na sexta voltamos com o primeiro jogo. Eu acho ridículo isso, mas o primeiro jogo das quartas é o Brasil, que tem que voltar a campo, e não a Inglaterra e a França, que estão de pernas pro ar desde é, ontem. Bom, vamos mas lá. Mas pensa bem, Carlinhos. Hum. Veja bem. Como eu já reiterei num episódio desse podcast, a subida na volta e descida, e a descida na ida é subida. Se a gente jogar primeiro agora contra a Croácia e passar... Isso quer dizer hum. que para semifinal, que é um jogo mais difícil e mais importante, a gente vai estar tá mais descansado. Mais e eles vão pegar Inglaterra e França, vão se, vão, vai se, vão se engalfinhar. E não só isso. O Brasil descansou no jogo, último jogo da primeira fase e não jogou é, prorrogação também nesse jogo de e oitavo nem o segundo final. tempo, então, né? Não Croácia... jogou o segundo tempo contra a Coreia. Exato. Só o segundo, já no segundo tempo andou em campo. Então o Brasil vai ter, tem que pegar a Croácia mais, mais cansada também. Eu entrei aqui no Twitter e joguei na busca é, OEA Podcast e eu queria dizer duas coisas. Primeiro que saiu uma foto bonita ali que rolou um abraço entre o Richardson e o Som e aí um ouvinte falou será que hoje tem fanfic de Luiz e Gino de novo? Chorei demais com a de ontem. Então não sei se Luiz e Gino se sente inspirado para isso. E o outro eu gostaria de ler um tweet aqui que foi classificado pela ouvinte Luísa Bezerra como o um momento Túlio Gadelha, que é assim no futebol Coreia 0, Brasil 4. Na tecnologia, Coreia 10, Brasil 0. Na saúde, Coreia 10, Brasil 0. E ela classificou como um momento turugadelo, então sobe a vinheta. Momento turugadelo. 
E pra quem escreveu esse tweet, eu gostaria de deixar um recado. Vai tomar no cu. O <risos> que, que adianta ter tudo isso e não ter uma taça de mundial do, da Copa do Mundo? Pois é. Nada. Não vale nada. Não fazer o pombo. Isso. Isso aí. Não dançar. Luiz Gino é. vai de fanfic hoje ou tá, tá, tá tranquilo? Não, não sei se tem fic, não. Mas talvez uma, uma, um filme adulto estrelado pelos dois. Uma remada o holandesa? Som, o som fazendo papel de zorro. O Richardson papel de tonto um, um índio norte-americano que segurava, né? Pouco, pouco estigmatizado, né? Nesse filme, nesse, nessa série. Pouco, pouco. Quem sabe sim. Quem sabe não. Vamos Muito pensar. Bem. Melhor evitar. Ó, oh, nessa terça-feira começa o meio-dia, tem Marrocos e Espanha. É a última chance de não ter um europeu na final. É o, é o Marrocos. É a nossa última chance. Torço muito pra essa zebra, viu? Eu também. Botei 2x1 um pro Marrocos. 2x1 um Marrocos. Mim vai, pra mim vai pros pênaltis essa partida. 2x2 e vai pros pênaltis. Putz, difícil essa. 1x1, vai. Um um, vai. E quem passa nos pênaltis? E passa quem? Marrocos. Ai! Vinheta Marrocos! Marrocos! É, e, é, e é isso, se a gente assistir esse jogo amanhã, a Espanha passa, já era. Vai ter europeu na final é, para variar. Mas, mas o que importa mesmo é que Túlio Gadelha não terá dúvida de para quem torcer. torcer. Para quem ele vai torcer, Vai é estar tranquilaço. Porque ele só torce para os países com IDH mais baixo. Isso então, aí. Tá aí. Muito bem. E às quartas da tarde tem Portugal e Suíça. O Suíça que saiu do grupo do Brasil. E aí? E aí? Para quem Túlio Gadelha vai torcer? Portugal Fica a passa o carro. Será? Ah, não. Mesmo? Eu acho que é Portugal vai. no sufoco. Eu também. Não, vai passar o carro. Vai passar. Sério? 3x0. 2x1. 2x0. 3x0 sem nenhum gol de Cristiano Ronaldo, hein? Pode anotar, pode cravar e me cobrar. Eu botei 1x1. Um um. E aí nos, nos pênaltis eu torço para Portugal passar. Mas eu não tava com essa confiança de vocês, não. Vou manter meu 1x1 um um porque é isso. Então tá bom, gente. Então, com isso, encerramos o EA de hoje. Voltaremos amanhã, na terça-feira, discutindo aí já com a tabelinha completa das quartas de final. Tá bom? Vamos que vamos. Então é, é isso. isso. Siga a gente Marrocos. No... Siga a gente no Twitter, arroba OEA Podcast. Mande e-mail pra gente no oea.b9.com.br. Dê estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts. Clica em seguir lá, você tem que seguir o OEA, porque quem seguiu em 2018 e não deixou de seguir, teve uma boa surpresa agora, né? Quatro anos de espera é se pagaram. Quem falou, ah, não vou apagar esse podcast aqui porque acabou, aí. De repente nem tá sabendo que a gente voltou. Quem então, espera se... sempre alcança, né, Carlinhos? Perfeito, é isso aí. Então tá bom, gente, obrigado, viu? Um beijo pra vocês. É Tchau. nóis. Tchau. Marrocos na cabeça.